1: gotta go. I think I gotta go. I think we gotta go. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, agora oficial da Império do Wrestling, o Fala Boliveira. Eu sou o Boliveira e hoje estou aqui tendo a honra para, digamos, estrear essa nova fase do meu podcast. A honra de ter ele, um dos lutadores mais importantes da Luta Livre Nacional atualmente, direto da CFW, senhoras e senhores, recebam Scott Owen, bem-vindo aí, cara.
0: Fala aí, Boliveira, é uma satisfação enorme estar participando com você aí desse podcast, né, é, muito obrigado pelo convite, e vamos lá, tamo junto.
1: Vamos nessa, Scott. Bom... Pra quem está ouvindo aqui pela primeira vez Esse aqui é um podcast que sai Às vezes mensalmente, às vezes não E agora a gente, é um, eu no caso É um podcast oficial da página Império do Wrestling Que está disponível no... No Instagram, Facebook e Twitter E em breve na Twitch Então siga lá a Império do Wrestling E agora vamos começar Já direto aqui, vamos tu Scott Começar né, com, com o início, no início de tudo Como é que Scott Owen conseguiu entrar na luta livre nacional O início de tudo, nos conte
0: Cara, eu passei por aquele clichêzão né, Que todo mundo da geração SBT passou né <risos> Eu assisti WWE a primeira vez com meu pai né? Me encantei com aquilo Mas acabei indo Eu ia muito para o Home né Para jogar jogos de computador E aí uma vez eu estava no Youtube eu Decidi pesquisar sobre a WWF Para ver mais E aí eu comecei a assistir cara E aí dali eu fui para São Caetano Num show da WWF né? Onde eu conheci o El Gringo e o Xandão E eles me indicaram a cidade de Santo André Que é perto da onde eu moro aqui Que estava tendo aulas de luta livre com o Nino Mercury e aí eu fui com a minha turma pra lá, né, comecei a treinar, tudo, lá tinha já uns meninos que treinavam, eles até tinham um nome de equipe, de grupo deles lá, que era uma DCW, né, e aí, pô, eu comecei a treino, treinar com o pessoal e tal, e a gente brincando na escola um dia de WWE, aí eu peguei e falei, cara, eu acho que eu quero ter a minha equipe, mano, quero ter o meu grupo. E aí foi. Pelo menos esperei, cara, eu tava comprando tatame e som, e aí a gente começou, né, aqui no quintal da minha casa, famoso quintal aí que muita gente que acompanha a gente aí já já conhece, né? E daí foi, cara. Daí daqui a gente lutou na minha cidade, aqui em Ribeirão Pires em alguns pontos, como Rock Bar, lutamos é, em pontos da cidade também, na Avenida Paulista em São Paulo, até chegar a hora da gente ter o ringue. Né, da gente conseguir o ringue finalmente para subir né, o patamar do, do produto e cara, mas foi um caminho assim muito legal, né, um caminho muito bacana, onde eu aprendi muito né, ali eu tombei, eu caí muito mas foi o que fez eu aprender demais, cara, para que nesse momento aqui que eu tô hoje eu tá nesse momento que eu posso dizer assim, o melhor da, da minha vida com relação à luta livre
1: é... <risos> Uma grande jornada aí, né? Muitas coisas aconteceram. E. Qual, qual foi, tipo, a primeira. Qual, como é que foi a sua estreia, né? Foi, foi por qual federação? Você lembra contra quem foi? Como é que foi a, primeira luta, a primeira luta de Scott Owen? Como foi? Cara, eu lembro disso. Porque,
0: cara, eu acho difícil uma pessoa não lembrar a tua estreia, né? Eu estreei pelo gigantes do Ring né? Foi quando o Nino Mercury levou a gente pra lá. E eu estreiei numa luta de tags, que era eu e o Bob Ramirez, contra o Death Rider, né? E, no caso, o outro lutador era o Ascrack, que hoje é o Altair, né? Que luta na BWF. E aí... O que acontece? A gente lutou lá, né? Fizemos essa luta e depois eu fiz uma outra luta que aí era com esses outros garotos, que foi eu e o John Cade, né? O falecido John Cade, que lutou aqui na CFW também por um tempo, junto nós de dupla, né? Contra o Genocide e o Tyler Wolf, né? Que são dois caras que lutaram aqui na CFW, mas, cara, nas antigas das antigas. Você tem que ser fã muito antigo pra lembrar desses dois nomes, cara. Porque eles lutaram aqui há muito tempo atrás. E, cara, foi assim, foi um dia muito legal, porque, por exemplo, eu tava muito calmo no dia da minha estreia, muito calmo. Só tava emocionado. Falei, putz, mano, o grande dia chegou, né? De mostrar mesmo o que eu aprendi aí nesse tempo que eu tô treinando. E quando eu olhei para um lado tinha um vomitando, tinha um tinha um indo para o lado pro outro, tipo um, tipo agoniado ali, aí eu peguei todo mundo, abracei, e falei, gente, vamos lá, cabeça para cima, vamos fazer o que a gente já faz. A única diferença é que vai ter público. E vão pra cima E cara, não deu outra, velho A luta foi muito boa, graças a Deus Ninguém se machucou, foi muito elogiado Na época, lá no Gigantes do Ring O combate, e ali a gente ficou Um bom tempo lá, mas a estreia Foi um dia muito legal, cara, um dia muito único Assim que eu nunca vou esquecer, cara Foi muito importante pra mim, Cid é,
1: Você já usava o nome De Scott Owen ou tinha outro nome? Não,
0: não, eu era só as Blazes, só mano. Ah, sim. Bom, bom. Só que lá no GDR, né? Eles, tinham, eles, me, eles cismavam de me chamar de Leon Henrique no começo. <risos> Mas aí eu não ligava muito tal, tá, deixava. Aí depois falavam as Blaze. então eu ficava de boa. Mas o Scott Owen, ele veio depois, né? Ele. Ele veio. Ele veio depois quando eu fui pra PWF. Que aí eu peguei. Eu peguei e coloquei o Scott Owen primeiro.
1: Hum, é. E. Nossa, o primeiro combate. Foi, tipo, também foi o primeiro combate deles, esse combate duplas? Foi a estreia de todo mundo?
0: Foi, foi sim. A gente estreou nós quatro juntos, cara. Nós, nós
1: quatro. E vocês quatro são a fundação da CFW, gente. For, né, são a fundação da CFW. Muitos. É,
0: cara, prática, praticamente somos sim, sabe? Fomos, fomos assim, os quatro pilares que.. Que, que, que foram as colunas da CFW por muito tempo Porque mudou Tem gente que já não tá mais aqui, sabe Mas assim, mas quando começou mesmo era, Eram os pilares Eram os pilares daqui
1: É, foi, é, é não, Tu vê, né A, a vida é uma, é, uma, é uma bicha mesmo Porque você faz sua estreia Com três pessoas Que vão te acompanhar pelo resto da sua carreira Por uma boa parte do tempo É, 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 é uma... realmente Exatamente isso é algo. Assim, é explicável, só que ao mesmo tempo não é. Porque você não, não consegue explicar direito. Você fica, é, foi isso, foi isso. Ciência. É... É e eu acho que muita gente quer saber como é um, um treinamento pra quem é novo na luta livre? O, qual, o que eles ensinam?
0: Cara, eu vou falar muito pela escola que eu tive, certo. tá? Sendo muito sincero, a escola que eu tive, porque pra mim foi a escola efetiva que me levou ao aprendizado, entendeu? E a experiência que eu tenho hoje. Certo. Né? É, assim, primeiro quando você vai fazer um treino de luta livre, cara, por, por ser uma arte cênica com, com mistura ali, simulação de combate e tudo mais, então existe uma técnica pra tudo, cara. Pra tudo. Até pra você andar no ringue, existe uma técnica entendeu? Com andar do ou andar no ringue, você você sabe como que o ring tá, por exemplo, se uma madeira tá quebrada, se tem algum lugar ali que você vai pisar ele pode afundar o teu pé, entendeu? Então assim, é para todos existe uma técnica. Então, ou seja, você entra aprendendo a cair, né? Você entra aprendendo a cair primeiro, você vai praticamente receber golpes, aprender as quedas principais da luta livre e depois cara automaticamente você vai aprendendo os strikes, vai aprendendo a bater e, e vai desenvolvendo o teu estilo, né, a tua aptidão. Ali. Se você é um base, né, que né, no caso é o Rio, ou um volante, que é o Face, entendeu? Você vai desenvolvendo uma personalidade, vai desenvolvendo golpes e aí até o dia que o teu treinador olhar e falar ah, realmente ó, tá preparado vamos fazer uma estreia e geralmente essas estreias elas elas são em lugares assim mais discretos justamente para o cara ir pegando aquela confiança de lidar com o público né a gente é, pelo destino foi 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 mais testado né a gente foi lutou para uma TV local e pra um público local que tava lá assistindo Então assim, foi logo, foi logo uma barra bem pesada Porque a gente tinha que ter cuidado com a câmera Que tava filmando a gente para televisão A gente tinha que prestar atenção e chamar o público Então foi uma coisa assim, bem puxada Mas foi legal, cara Porque desde ali a gente já começou a ser ensinado Pra valer como um show de luta livre funcio funciona
1: É, olha aí E Mas também... Nesse treinamento é quando, tipo, no seu treinamento, vamos falar dele, foi quando você começou a decidir, ok, eu quero usar esse golpe aqui como finalizador e tudo mais, ou isso demorou ainda mais?
0: Ah, cara, o meu finalizador ele demorou, ó, pra você ter ideia, eu fazia, eu já usei Kimura Lock do Brock Lesnar, eu usava People's bom mano, eu usava coisa assim, tipo, nada a ver, e aí num dia, eu juro pra você, cara, eu sonhei com a junção do F5 com o Stunner, do Story Code. E aí eu acordei eu ia lutar com o Daniel, que é o Death Rider. Ele tá com ele aqui no domingo, era o evento do Impacto Global. E eu falei pra ele, eu falei, Daniel, eu sonhei com o golpe, mano, e eu tô querendo tentar fazer ele. Qual, mano? Aí eu expliquei pra ele como que era, ele falou, cara, não é impossível não, meu, vamos tentar, tá, Aí começamos a tentar fazer a passada da base e tal. Aí na luta... Peguei ele uma mora nas costas, pum, fiz, saiu. Ali nasceu meu finish, mano. Em 2012, meu finish nasceu.
1: Seu finish nasceu no ano do fim do mundo. <risos> Se o mundo tiver. É, falasse, mano. Ia, ser, <risos> ia ser uma... bem no Foi fina... É bem no fim do <risos> mundo mesmo. <risos> e esse o seu.. né, o seu é um. acho que é um, um golpe, um golpe que exige mais da pessoa que aplica, né? Que... Cara, eu vou jogar 50x50 /50 pra você, sendo muito sincero. Sabe por quê?
0: Porque assim, ó, vou, 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 vou te lançar uma visão agora de lutador. Porque assim, querendo ou não, o âmbito, né? O seu âmbito de fã, ele permite que você veja uma camada da luta livre. O nosso de lutador, a gente adentra um pouco mais a fundo Então, por exemplo, eu vou te, vou te, vou te ilustrar uma situação Se eu dou um F-Stunner num cara e ele vai lá ele cai normalzinho, sem muito alarde Cara, vai ser um golpe, beleza, feito ali, ok Mas tem cara que pode pegar o finisher virar um mortal entendeu, e ele pode fazer o teu golpe ficar muito mais forte e efetivo do que o normal, entendeu então assim, é, esse golpe ele é 50x50 /50, sabe, é, Oliveira porque quando eu, eu jogo o oponente pro meu ombro, eu faço a minha parte de fazer o um impacto para bater ele mas o final a impressão final, fica em quem tá levando o finisher porque é o selling dessa pessoa que vocês vão ver no final, como que a pessoa reagiu ao levar o golpe, entendeu
1: ah, entendi, como, pô, como o próprio Stunner, né, por exemplo, quando o The Lock Sim. aplica o Stunner, ele... Não, o The Lock, não, quando ele recebe, ele caía
0: voando pra trás Sim, ele saía selando lá, fazendo um oversell pro cara, então ele dava força pro Finisher do Stone Cold
1: Sim Eu já eu já ouvi de várias fontes que você teve uma saída contra ou Foi da F, foi da do Aí, O que foi que aconteceu? Cara, é, para falar a
0: verdade, o Oliveira tive uma saída conturbada dos dois lugares, mano. É, eu o, o o Scott, ele sempre foi, antigamente ele era um cara muito difícil de lidar, mano. Eu tinha muitos problemas de temperamento, sabe? Era um cara bem difícil de lidar mesmo. Hoje, pra você ter ideia, eu faço terapia, eu faço coaching, então eu sou uma pessoa muito mais tranquila, entendeu? Muito mais maleável, uma pessoa que, tipo, não, não gosta de entrar em conflito, sabe? Então, tipo, eu mudei pra caramba de um dos tempos pra cá, sabe? Mas naquele tempo não, cara. Aquele tempo era aquele cara que levava desaforo pra casa. Que se era pra brigar, vão brigar, entendeu? Era muito do confronto. Então, ó, pra você ter ideia, no Gigantes do Ring, eu tive uma saída muito, muito conturbada, mas a minha saída foi porque um rapaz queria fugir de casa, na, na época, pra fazer luta livre, mano, e ele deu um balão nos pais dele, e cara, me usou como, como bode expiatório, mano, ele criou no, na época no Photoscape, pegou o logo do GDR, mandou uma mensagem pro e-mail dele mesmo, falando que a gente tava convidando ele pra vir pra CFW, pra depois ingressar nos gigantes do ring mano. E na época, na época a Dona Aida e o Michel abraçou a história, mano. A Dona Aida falou que eu tava fora do gigante do ringue. Nossa, eu fiquei puto, mano. Fiquei muito, des... muito assim, muito transtornado. Só que depois, mano, eu falei assim, cara, eu não fiz isso, mano. Então eu vou ficar na minha. E fiquei quieto. Só que aí o Nino Mercury viu a situação, ele falou, não, você tem que ir lá trocar ideia com o Michel. E eu fui. Troquei ideia com o Michel tal, beleza, expliquei, ele entendeu a minha explicação e falou pra gente esquecer do assunto. Só que eu, o Oliveira, eu tava muito triste já. Porque, e por mais que eu tivesse Problemas de temperamento Eu não ia falar com o nome dos outros, sabe, cara Eu não ia ser irresponsável a esse ponto Entendeu? E isso foi um negócio Que me magoou muito, porque eu falei Puta, mano, eu posso ser indisciplinado Que for, cara, mas eu nunca vou falar Com o nome dos outros, mano, eu falo por mim Entendeu? Era muito mais fácil eu ter chamado o jovem, se eu quisesse ter chamado, pra vir pra CFW do que pro próprio Gigantes do Ring. Entendeu? E, e assim. Aí ficou o acúmulo dessa situação. E aí depois teve um desentendimento, que na época o meu irmão ainda a gente andava junto, né? A gente tava, ele tava no Gigantes do Ring e tal. E um rapaz lá falou mal da gente pelas costas. E pela frente ele vivia elogiando a gente, sabe? Rasgava elogio, mano. Aí a gente descobreu que ele falava mal da gente pelas costas, mano. Aí eu, 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 sinceramente, eu fiquei de boa, mano, sabe, eu só falei assim, mano, eu não vou, eu só não vou trocar ideia e vou ficar no meu canto, sabe, como eu, como eu vi que a pessoa tinha esse tipo de índole, eu falei, mano, eu vou me afastar, só que meu irmão não, meu irmão estourou, mano, meu irmão estourou, tirou a camisa, falou um monte pro cara, e aí beleza. O cara ficou apavorado, né, mano, meu irmão é um cara, era um cara muito calmo, sabe, tipo, foi totalmente inesperado, eu mesmo fiquei assim, surpreso, sabe, Boliveira, e, e aí o que aconteceu, depois o Michel mandou uma mensagem pra mim, falando que eu não podia ficar ameaçando os alunos dele, que não sei o que, que não sei o que, falou um monte, mano, ele me falou um monte de groselha, mano. E aí, eu peguei, mano, e eu. Mano, já, aí foi, foi a hora que eu saturei, eu estourei, mano. Falei um monte. E ele falou também um monte pra mim. Eu falei que tava fora, que ia sair fora, e beleza. Peguei o. Peguei o fui e fui com o Daniel, né? Que é o Death Rider, fui lá na BWF. Porque, fora isso, mano, teve uma situação mal chata, mano. Um dos nossos professores, na época, pegou a noiva, a, a, a noiva né? A ex-noiva de um dos, dos alunos da gente, mano. Aí, pensa, pensa numa, na merda, assim, um clima de merda, uma situação de merda acontecendo tudo ao mesmo tempo, mano. Eu peguei e falei, mano, eu preciso sair daqui, cara. Eu vou sair daqui. E aí, eu saí, mano, fui, fui para BWF com o Death Rider. E aí fiquei lá, mano. Só que lá, mano, eu tinha sequelas ainda desse tempo conturbado, mano. Eu ainda era um cara difícil, tá ligado? Então, por exemplo, num show lá da WWF, eu acabei discutindo com o Bob Júnior e saí fora, mano. Só que se fosse hoje, eu com 27 anos, mano, teria chegado e falado não. não. Desculpa aí, mano, vamos trocar uma ideia depois, mais calmo e de boa.
1: Eu me ia... excedi, eu me excedi É, ia...
0: É, me excedi, fui no impulso, sabe? Agi no impulso emocional mesmo, sabe? E aí acabei, acabei fazendo fazendo assim, eu não vou dizer fazendo uma besteira, hum. porque assim, Boliveira, isso, querendo ou não, teve um lado bom. Eu pude focar no meu trabalho na CFW, entendeu? Eu tive que realmente buscar crescer por mim mesmo. Tive que fazer meu trabalho e fazer meu trabalho ser reconhecido. E foi o foi, que foi acontecendo aos poucos. Tanto que hoje hum. eu tenho uma parceria com a BWF, eu me acertei que o Bob Jr. tem muito tempo já, entendeu? A gente se fala, tem o contato dele, ele tem o meu, a gente conversa, porque a gente tem parceria. Então, querendo ou não, cara, foi assim, foram tempos difíceis, mas que me ensinaram muito. Hoje, para liderar a CFW, eu tenho muito aprendizado desse tempo esses dois tempos que eu tive. Então, muita coisa que poderia acontecer, não acontece mais. Eu, se eu ver um aluno, por exemplo, que tem uma característica parecida com essa minha do passado, eu consigo entender ele melhor entendeu, consigo lidar melhor, porque, eu, eu, porque quando você já, já foi assim, é pra você é mais tranquilo entender o lado da pessoa, né, então comigo foi assim, sabe, eu tive sa essas duas saídas muito conturbadas mesmo, sabe, mas que pra mim foi o que me levou a falar assim, putz, mano, eu vou focar no meu produto, mano, focar na minha equipe, é melhor, e aí eu fui, e aí, graças a Deus, cara, que, que isso aconteceu de certa forma, porque aí eu pude focar e ter o resultado que eu tenho hoje. Sabe? Mas assim, não aprovo, sabe? Não, não, não sou hipócrita de chegar pra você e falar, ô, oh, nossa, cara, eu tava certo. Não, não, mano, eu tava muito errado. Eu era um cara muito inconsequente, muito briguento, sabe? Tipo, tudo a é ferro e fogo, sabe? O cara falou, falar uma besteira, falou uma besteira pra mim, eu às vezes me alterar sem mais nem menos, sabe? Era um cara muito difícil de lidar com opiniões contrárias, entendeu? Só que hoje não, mano. Hoje eu gosto, por exemplo, de quem critica, de quem discorda. Eu, eu adoro, mano. Porque às vezes a pessoa tá tendo uma visão de um negócio que eu não tô tendo. Beleza. Então, ó, pra você ver, a, a, a gente muda, né, mano? A gente muda. Eu acho que quando a gente vai chegando a uma certa idade da nossa vida, a gente vai começando a mudar. E comigo, comigo eu acho que foi quando eu cheguei nos meus 25 eu senti já uma drástica mudança na minha vida Mas hoje com 27, cara É, é mais absurdo ainda, sabe? A minha mudança ela é mais absurda ainda Quando eu paro pra analisar uma cronologia Desde o começo até esses nove anos de luta livre Que eu tenho Eu tive muito eu tive muitas personalidades Mas a de hoje, com certeza é a mais tranquila E a mais serena de todas, mano É a mais é a mais de boa
1: Quase virei uma moça É o Messi Jedi Scott Owen É, mano, foi Nossa. tipo isso daí Eu... É, eu acho que a gente pode dizer é, que é um caso de ma um mal que veio pro bem, né? Que foi, ruim, foi cara, uma situação, isso... mas você se desenvolveu como pessoa. Foi, cara, me ensinou muito, sabe? E principalmente a experiência que eu tive
0: nas duas me ensinou muito pra liderar a minha, sabe? Foi um negócio, assim, muito positivo. Me ensinou demais, cara. Nossa, pra mim hoje liderar a Céu é muito tranquilo porque tem aprendizados, por exemplo, que se eu não tivesse passado por ruas, eu não duas, eu ia demorar pra ter. E quando tivesse aqui, talvez eu não lidaria tão bem. Sabe? Sim. Então, pra mim, foi uma coisa muito, sabe? Tipo, muito... Muito boa. Sabe? Hoje eu vejo assim... Antigamente não, né? Quando você é molecão e tá? tal, pô, você vê tudo, mano, a ferra e fogo. Fica com raiva, tudo. Mas, mas depois, cara, eu para pra analisar, assim, eu falo cara, até por esse momento ruim eu tenho que ter gratidão, porque foi ele que me levou, né, ele que me levou aí ao crescimento, ao aprendizado, fez eu, eu entender o que, que que eu tinha que ser para minha equipe, o que eu tinha que ser como ser humano, sabe, então foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, mano.
1: É. É. e foi depois disso tudo foi quando surgiu, né, a CFW, a, 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 a uma das compet... uma das dessas... acho que confedera... confederação empresa é que tem vários jeitos de chamar né aqui no Brasil não é, não é exatamente empresa tá mais para uma federação só que a gente fala empresa porque é o costume e tem eu acho que tem uma época eu vou dar um salto temporal aqui da época que você fez parte da floresta floresta adormecida que é uma parte que muitos não parece lembrar, eu queria, eu queria saber como é que surgiu essa ideia de você se juntar a, a eles, né? A, a floresta, da... né? É, floresta adormecida. Como, tipo, como é que surgiu essa, essa ideia?
0: Cara, a ideia foi minha mesmo, você acredita? Uhum. Eu, eu peguei, né? Eu vi que ele e ela tinham uma tag e era bem legal. E aí o que aconteceu? Eu vi isso. E eu tenho uma luta de times. É, o time da FPWA contra o time da CFW. E eu falei, mano... Essa luta... Se a CFW simplesmente ganhar... Vai ser aquele finalzinho clichê que todo mundo já espera. Aí eu pensei, mano... E se eu traísse a CFW? E fosse pra eles... Deixasse parecer que era uma traição... Só que na verdade fosse um plano pra acabar com a Floresta no futuro. Cara... O negócio virou mesmo Itacho Tirra da vida, mano. Eu peguei a ideia, abracei falei, mano, vai dar certo. Teve gente aqui na equipe na época que falou, mano, vai ser um tiro no pé, não vai dar certo, ninguém vai abraçar a história. Cara, foi tão legal quando acabou a história e eu todo mundo torcendo. E depois a, pessoa, a própria pessoa chegar e falar assim, caraca, mano, eu falei merda, hein. O bagulho deu certo pra caramba, abraçaram a história, hein. Então foi uma história assim que eu criei né? Eu, eu vi, assisti o próprio Naruto, tirei a referência, mano. E gostei, falei, mano, eu vou trazer isso para a de alguma maneira. E aí eu trouxe para minha história, mano. Sabe? E aí, pô, cara, ficou muito legal, sabe, do início ao fim. É, a história como um todo, aí o momento que os anos expulsa a Mari da floresta, que todo mundo já, já vê que eu tava estranho, que ia acontecer alguma coisa. Aí na luta da Copa, os anos tá pra ganhar do, do Death Rider, eu vou lá e ajudo o Death Rider a ganhar. Aí eu vou lutar com os, com os dois no, no evento final do ano. Aí eu lutei, ganhei, aí foi a redenção. Então, assim, foi uma história bolada por mim, cara, e que eu tenho o maior orgulho, sabe? Foi bem legal. Principalmente. É decorrer da história, né? O acontecimento como um todo, né? Principalmente no dia que ninguém tava esperando até o final.
1: E você usou... É? Você usou lente de contato no olho, né? Pra deixar ele branco. Foi algo bem... Foi bem... Sim, sim. Eu uso até hoje. É como marca. Hum. É, você usa em um dos seus olhos e... Tipo, antes você usava uma máscara e a lente. Aí você saiu, aí só deixou a lente em um dos olhos. Como? É uma, uma marca do passado. É... Sim, sim. Foi, é um... e, isso
0: aí, hum. só, só complementando, Bolivia, é. isso daí vai ter, vai ter tipo ainda alguma coisa ainda nos dias de hoje. Uhum. Em alguma parte da história do Nova Era, vocês vão ver que isso ainda vai ter. Alguma influência ou algum acontecimento
1: ainda. Olha o hype. Olha o. <risos> olha o treino do hype, olha, olha o treino do, 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 do hype. Locomotiva. <risos> CFW locomotiva <risos> hype, por favor. É... E tipo, você teve várias fases de attire, né? Você, você Antes era basquete, aí depois Sim. meio que. Basquete, só que era mais dark. E agora é a sua própria camisa. Brasil 8 Disponível na Crazy Geek Store Comprem lá E tipo Como que foi essa mudança Tipo Foi meio que proposital Essa mudança de roupa Pra combinar com o personagem Que você disse Ó, oh, vou mudar aqui minha roupa Pra me adequar mais Cara
0: É... Não não foi. Eu fui obrigado a fazer isso, de uma certa forma. Eu fui obrigado. Eu vou te explicar por quê. Diga. Na época, vocês sabem que eu tinha um parceiro de tag que ele era incrível em promos, que era o Bob Ramirez. Mano, o cara era incrível, velho. Ele era do teatro. Ele era do teatro, mano. Então, pra ele promar, era, sabe, era jogar... Era, tipo, jogar videogame. Era um negócio pra ele normal.
1: Uhum.
0: Já eu, não. Era um cara grandão ali, que fazia golpe pesado, batia, tudo, mas não era tão... Aperto pra falar. Me senti um pouco tímido pra falar ainda. Então foi tipo um Enzo e Big Cass da vida. <risos> e, 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 e aí, pô, do nada ele parou de fazer luta um livre. Ele quis parar. Aí eu falei, mano, o que, que eu vou fazer agora, cara? Não tem mais labandia. Não tem mais ninguém pra me carregar nas promo. Eu vou ter que lutar sozinho. Eu vou ter que desenvolver a personalidade. Quando foi ter o fim, o fim da floresta... Ali eu tive a ideia de nascer com a química do bicho-rute Porque, mano, tudo que eu passei na floresta Entendeu? Virar um traidor pra todo mundo Todo mundo me odiando Aí tem o lance do olho, que na história eu fiquei cego Aí, putz, mano, eu falei, não, eu vou nascer um personagem novo Aí foi a ideia de virar o bicho -gute. E aí foi quando eu usei já na floresta e deu certo e emplacou
1: E aí foi e aí, foi com tudo. Foi, foi com tudo, cara. Nossa, graças
0: a Deus deu muito certo.
1: Ainda bem mesmo. E, tipo, é. Como. É que uma coisa. Agora, esse, cara, pensei numa pergunta boa. É. Você. Na... Você tinha passado até então por federações que possuía um ringue, ringue, né? Então, como é que foi se adaptar a CFW, que era um tatame? Porque é algo bem diferente.
0: Cara, é, no decorrer da minha história. Né? Antes de ir para as equipes que tinham ring, eu lutei no tatame muito tempo Então para mim era tranquilo, sabe? Lutar o backyard para mim era muito suave Só que aquela coisa O, o maior medo né, que eu, talvez uma pessoa teria no meu lugar Seria a questão do quê? Pô, perder, perder o hype de estar numa equipe que tem ring, As visualizações, a repercussão Querendo ou não, o pessoal acompanha muito mais do que o backyard Então, dependendo da equipe que você está às vezes você, você saindo dela, você vai perder visibilidade. Mas o meu, cara, Deus assim foi foi um, foi maravilhoso na minha vida que mesmo eu tendo ido pro backyard, eu não perdi visibilidade. Foi aí que eu comecei a crescer, crescer ao ponto de ter que ser reconhecido. Entendeu? Então foi uma coisa assim para mim que, que que eu agradeço muito a Deus, cara, porque eu não tenho uma explicação para isso, a não ser, ele, a não ser ele, entendeu? Porque eu saio de uma equipe que tem ringue, que tem uma... Bom, não sei se pode falar pra Bruno, mas depois você censura coisa. Tem uma, de uma <risos> tem uma puta da visibilidade. Tem uma puta da visibilidade. E aí, pô, você perde essa visibilidade. Aí você vai ter que caminhar sozinho e tal. Vai ter que começar o teu projeto do zero. Bora! Então... É desafiador. Né? Você pegar e parar pra, pra, pra analisar assim, o âmbito, é desafiador. Mas, cara, foi o que me fez crescer. Sabe? Isso foi muito mais legal. Porque quando chegou o ringue para CFW, eu tava preparado.
1: E aí, fi, aí você virou, né, o instrutor do ringue. Você sabia já? Agora você É. Você conduziu tinha um caminho. conhecimentozinho ali. <risos> e aproveitando a época de Tatami eu lembrei de uma história que o nosso querido cameraman Richa contou. Do violência gratuita, o combate entre você e os Zanza, que teve polícia. E agora eu sempre quis ouvir com o seu ponto de vista, então vamos lá. Vamos polícia, vamos lá, vamos nessa.
0: Eita, cara, essa história, essa história é da hora porque, assim, hum. é, todo mundo que vai me entrevistar, pelo menos a primeira vez, me pergunta disso. Porque <risos> alguém fica sabendo de alguma forma. Cara, a história da polícia foi um negócio engraçado, eu aqui aqui, assim... Pra mim, luta livre é um negócio normal É um show que a gente tá fazendo ali E, mano, tranquilo, cara Sabe, não, não muda nada Cara, acabou a luta E o Zanza é extremamente emocionado Porque a luta deu muito certo Foi muito boa, muito agressiva Sabe, uma luta muito agressiva Pra quem assiste o livre mesmo aí Sabe que o negócio foi pegado Porrada pra caramba Golpe, pancada, cadeira E mesa E, e tudo que tem direito Cara Aí a gente tava lá, tô recebendo os cuidados, começava a limpar o nosso óculos, os nossos rostos, né? Só que lá fora na luta, em um momento, eu dei uma lâmpada nas costas dos anjos. Né? E eu acho que alguém viu, pensou, mano, é treta, velho. Vou chamar a polícia, matar o cara. E, repente, a hora que a gente tava se secando, limpando, assim, né? Tava limpando a cara e tal. O policial chegou, oh, boa tarde, eu olhei pra ele e falei assim, pois não, senhor? Aí o cara, você ah, todo sangrando e fala, pois não? Eu, falei, eu tô, tô bem, tô de boa. Aí o, o Zanza desesperado, mano, cala a boca, cê quer que não vai preso, cê é louco, mano. E aí eu, eu falei, mas o que que foi, Zanza? Porque na minha cabeça, mano, tipo, inocente, sabe, tipo, mano, eu tava fazendo um negócio meio divertido, então, tipo, eu tô bem, cara, e eu tava bem. Aí, meu, o dono do, do bar, né, o Robson, né, o, 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 o Rogers, né, que era o a gente não foi lá, trocou uma ideia com a polícia, aí explicou que era um show e tal, aí beleza, ficou de boa. Mas na. Nossa, cara, o Zanza ficou, mano, na um mão, velho. Ele pensou que nós ia ser preso que nós ia tomar uns tapas, tá ligado? Aí, aí eu peguei e, e expliquei pra ele. Falei, ô oh, Zanza, não foi por mal, cara. Foi sem querer, mano. É porque pra mim é normal, velho. Tô, fazendo, tô, tô, aqui, tô aqui fazendo meu show e tô tranquilo, Mas foi um negócio engraçado, cara. Na, na hora assim, depois que eu parei para analisar, falei, cara. Que louco, mano. que Como é que eu falo isso pro mano? Lá tô lá todo sangrando, o cara chega lá desesperado, pensando que eu tô precisando de socorro, eu mexer o cara, depois não. Daí o, o Zanza, o Zanza na, na época, ficou mó em choque, mano. Foi mó engraçado, mas esse, essa luta é uma luta que eu gosto bastante, cara. Foi uma luta muito boa, foi uma luta que repercutiu muito bem. E assim, cara, vou falar pra você a real, você vê no vídeo, parece que nós tá, tipo, eu tô, tô destruído. Mas não, cara, foi uma luta tranquila de se fazer, entendeu? Foi tudo a gente teve todo um cuidado, a gente tinha um kit, por exemplo, de primeiros socorros pra, pra, pra caso precisasse alguma coisa, se alguma coisa desse errado, que graças a Deus não deu entendeu? Então assim, foi uma luta muito legal de, de fazer, cara, tem uma satisfação por essa luta
1: é, E é uma das lutas que eu, eu vi os comentários antes, e só a é gente que tem um cara que diz, eu não sou fã de luta radical, mas essa luta foi ótima então você alcançou o objetivo a, a, a alcançar pessoas que não experimentaram, né, esse tipo de hardcore não, não, é, não, é, não é o maior hardcore da vida Porque se você olhar o Japão Esse domingo a gente vai ter um bom exemplo Com quem não é o Moxley Mas... Ah, ali, meu amigo, ali se...
0: Não, dá medo de dar até morte, cara Ali esse cara é louco, é maluco,
1: mano Mas foi realmente um ótimo combate E... Pô, cara, obrigado Obrigado é, eu acho que foi um dos, um dos primeiros combates que eu assisti, velho. Ah, grande, grande vida. E, e, tipo, esse trabalho todo pra CFW tá... Como que é por trás das cenas? Não, não precisa dizer tudo, obviamente, porque... É, mas como é por trás das cenas da CFW? Deixa eu ver agora.
0: Cara, eu não sei se você já ouviu muito o pessoal falar assim, ah, família CFW no Facebook, já. Muito. Mas é uma, é uma coisa, Oliveira, que Sim. realmente define o que a gente é, mano, é muito família. É, nesse dia mesmo dos anos, eu vou te dar como exemplo, mano, a primeira coisa que a gente fez, mano, foi dar um abraço todo no Tatambo. E eu, eu, eu chorei pra caramba, eu tô muito emocionado no dia dessa luta, porque todo mundo, mano, todo mundo tava tipo, caralho, mano. E tipo, é, é querendo ou não, é ali quando a gente tá, tá ali torcendo pelo outro, é uma troca de energia, sabe? O cara tá dando a energia dele pra você se empolgar e você fazer mais ainda, você ir mais além. Então foi o que eu senti no dia dessa luta, cada vez mais que, ele, que eles torciam, o que eles se empolgavam, mais além eu ia. Então, por exemplo, pra gente é muito tranquilo fazer um show sem torcida só pra gente lá atrás, porque a gente já tem isso como princípio, a gente dá força pra pessoa que tá lá em cima. Vamos, mano, vamos. É batendo palma, é na zoeira que você já deve ter visto, os caras saindo correndo, berando. Ali, cara, ali, por exemplo, eu, eu, era o meu termômetro de saber que a luta tava boa ou não. Mano, se os caras entrar no tatame direto, ficar, ficar entrando, você sabe que a luta engatou um ritmo bom. Então, por exemplo, quando eu tava lutando pro Santos e eu vi que o pessoal tava pulando, entrando no tatame toda hora, eu falei, mano, a luta tá esquentando. A luz tá esquentando
1: Às vezes, era você, um que, de... Às vezes era você que era você combati outra pessoa Gritando que nem um maluco, né, Fih? Sim, não, eu sempre fiz isso Quando, quando <risos> tinha um spot bom
0: saía um negócio foda falava, mano, foda-se Vou entrar, não me interessa saía entrando lá E, e os caras zoava aqui falava assim, pô, mas imagina os caras chegaram, O que é esse maluco louco pulando aí <risos> Se jogando pro chão Ah, isso aí é o dono da equipe aí, ó <risos> <risos> era mais engraçado, mano, os caras chegavam assim e falavam, olha, eu tenho que se controlar, mano E aí eu, com o tempo fui ficando mais de boinha, mas, nossa, eu era loucão, cara No começo tinha a luta que os caras faziam esporte eu do palquinho aqui de casa eu jogava de costa não tá dando, ah, era maluco, mano <risos> E hoje em,
1: dia, hoje em dia não dá pra fazer isso mais, né, porque tem um ringue, mas... E... Nossa, no momento que o Adelino, né, o juiz, foi entrar no ringue, meu amigo, foi o maior pop da, do, quase do evento. O cara... Não, ali, plot twist do ano, cara.
0: Plot twist do 2021. Não tem quem ganhe daquele. E é muito engraçado, porque o Adelino, mano, ele é um cara muito. Ele é muito verdadeiro, ele é muito sincero, ele é muito espontâneo. Então, tipo, ele não, não tem ninguém. Era ele mesmo. Ele olha lá, ah, tem ninguém tão fora. eu vou, aí foi, mano. Do nada, mano, do nada, assim, ficou muito engraçado, porque a gente programou, mas o jeito que ele atuou foi tão verdadeiro que parecia que realmente não tinha ninguém. E tipo, foda-se, vai eu mesmo. Então foi muito engraçado, mano. Nossa, quando, quando eu peguei pra editar esse vídeo, eu vi essa cena, tipo, umas 10 vezes pra ir às 10 vezes,
1: mano. É, muito e... bom. E ele, foi, e ele foi bem, o melhor é isso, ele foi bem, saiu muito bem, Sim, não esperava Mas
0: é porque pouca gente sabe, pouca gente sabe disso, o Adelino ele é juiz, mas ele treina a nossa turma de alunos Ele tá bem avançado, mano. tá bem avançado, e tá será? treinando, tá aprendendo pra caramba, entendeu? É um cara que possivelmente vocês vão ainda ver no zinc das FW mano.
1: Adelino Wessler, vamos nessa
0: Mano, é então porque, assim, a, a verdade é uma só, Bolívia, muitos dos caras que ficam às vezes com o um juiz, eles ficam ali também para tirar uma experiência, sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu não colocar o um cara para ser juiz, o cara só vai sentir a adrenalina de pisar no ringue quando ele for lutar, aí você já parou pra pensar que pode ser uma pressão muito grande?
1: Verdade.
0: Então, às vezes, como juiz, isso alivia Por quê? Porque ele vai ver De um campo diferente, por exemplo Vamos lá, a torcida fica embaixo né, Nas cadeiras e você E você vê De um jeito Agora, quando você pisa lá em cima E você olha lá pra baixo É outra visão Entendeu? Então, quando o cara tem Esse confronto com essa, com essa Distorção da visão Essa troca da visão Cara, isso é, isso é incrível, porque isso quebra timidez, isso quebra travas, que o cara pode ter travas internas ali com ele mesmo, entendeu? É coisas que vão sendo lapidadas, vão melhorando, entendeu?
1: Entendi. E tipo, um exemplo disso é o Axel, por exemplo. Ele era sim. juiz antes de se tornar usador. O que pode ter ajudado Ele era muito juiz era na Phil, né? Ele era. Ele foi juiz antes de... Ah, que sim, que legal,
0: legal. Eu não, eu, sinceramente, eu não, não sabia. Mas que bacana. Eu não sabia, não. Mas isso, mas isso é uma porta de entrada, o Bolívia. Incrível. Sabe? Você colocar o cara como juiz ali. Ainda mais, por exemplo, se você souber que esse aluno ele é tímido, entendeu? Que ele tem vergonha, por exemplo, de ficar na frente de um monte de gente. Então, isso é uma coisa que vai soltando ele aos poucos, entendeu? Então, são, são isso. São estratégias que você vai fazendo, por exemplo, com seus alunos. processo né? de treinamento, desenvolvimento de um atleta. Isso, isso tem peso muito significativo para o dia que ele chegar para estrear.
1: É, é, uma, é uma preparação que ele já começa a se acostumar mais com o ringue né, em si, o espaço do ringue. Sim, sim, ele
0: vai aprender como se movimentar, entendeu? Ele já vai sentir ali, às vezes ali, ele gruda nas cordas, entendeu? Porque é tudo muito diferente, sabe? É muito diferente do ambiente de um treino, por exemplo, para um show. Entendeu? A adrenalina é totalmente outra A áurea é totalmente outra Então querendo ou não O cara precisa dessa experiência Porque se ele não tiver essa experiência cara, Ele sobe muito cru Muito cru, muito perdido sabe? E a tendência dele ter uma estreia Um pouco frustrante Ela é alta, entendeu? Uhum. Então é aquela coisa Você evita às vezes de uma estreia Ser um bicho de sete cabeças do cara, Com essas pequenas coisas sabe Por exemplo, o cara ser um juiz o cara poder filmar a luta ali, ele tá de perto filmando, vendo as coisas, vendo os detalhes, entendeu? Tirando algum aprendizado daquilo ali, sabe? Então o nosso processo de ensino aqui, de metodologia da CFW, ele vai além do, do, do viking, entendeu? As outras funções também existem e, e isso
1: é bom, sabe? Você. Você não ensina a pessoa a perder medo Você faz a pessoa praticar Ela perder o medo É,
0: você vai, você vai fazer o quê? Você vai dar um empurrãozinho, ó Você vai perder o
1: medo, entendeu? Vai. Porque é sozinho que a pessoa perde uhum. Porque ensinar, ensinar Todo mundo ensina Agora agora a, a pessoa Ela pode tentar, tipo você, Ah, você tem que perder o seu medo, aí tudo bem Mas uma coisa é dizer o é E aí já deixa lá como rim Como juiz, ele aprende perdeu o medo, ele aprende o espaço do ringue, né? Ele aprende... Uhum. Porque um juiz tem que ser invisível. ele aprende a ser invisível e ele aprende também a tomar decisões de última hora. Porque, como juiz, muita coisa Sim, pode o acontecer. juiz, ele
0: cuida do andamento de uma luta, Sim. sabia? O juiz, ele cuida do andamento. Por exemplo, é, um combate como o Royal Rumble, vamos, supor, vamos dar esse exemplo. Você acha que o juiz não passa orientações pros lutadores durante o combate? É. Não dá um toque pro caroma ó, lá de sair... Ó, oh, machucou o cara ali Pega leve Entendeu? São coisas que o próprio juiz Às vezes ele se encarrega O juiz ele vai Ou, ou saber se você tá bem É um golpe muito forte O cara vê que você tá sendo Um pouco sem reação Tá bem, mano? O cara vai te perguntar Por exemplo Daqui é assim o, o Adelino ele fica de olho em tudo, mano Entendeu? Então é aquela coisa O juiz ele tem um papel muito importante No decorrer de um combate Entendeu? Ele além de contar a história Junto com os outros ele também cuida do andamento e principalmente, mano, às vezes até da integridade dos lutadores. Porque, às vezes, numa empolgação, eu, dizer, eu posso acertar um golpe no cara e eu não sentir que pegou que machucou. E eu nem ver. E eu continuar lá, se eu o cara, e o cara com dor. Entendeu? Então, às vezes, é o próprio juiz que chega e fala, ó, mano, 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 o pé no cara, mano, cara, o cara machucou, mano, não tem condição de continuar. Dá a chave, não a luta. Entendeu? Então, o juiz, ele tem um papel importantíssimo decor um, de um show de luta livre. Se você, se você sabe utilizar bem esse cara, ele cuida, ele, ele, ele praticamente ele vai cuidar das pessoas, né? ele, sabe, ele vai cuidar. Ele nitidamente ele vai cuidar das pessoas. E é justamente por exemplo aqui também aqui é uma coisa pegada que os lutadores fazem, é o que cuidar né, o seu companheiro de luta, né? O teu companheiro de luta, ele está ali com você, mas ele vai trabalhar Na segunda a gente tá falando de Brasil, que tem tipo, que né? os então a, a integridade física do, do meu companheiro de luta é uma coisa que eu tenho que ter o um mínimo de consideração e pelo menos preservar o máximo possível. Entendeu? Eu tô jogando, não tô lesionando, não deixando ele com uma marca lá, um hematoma no, no olho, na cara, entendeu? para quando ele chega no trabalho dele, fala, caraca, que isso aí, é uma rápida? Você vai aprendendo né, o um decorrer da, do caminho, mano. decorrer do teu caminho na é luta livre, sabe? Mas é, é que eu sempre falo. Mano. A luta livre, por exemplo, é detalhe. Sabe? Ela é detalhe. É nos detalhes que você vê o que, que é a luta livre. É nos detalhes. Quando você se atenta aos detalhes, você realmente aprendeu o que é a luta livre, mano.
1: Verdade. É nos, é nos detalhes, tipo, um detalhe, por exemplo, se um juiz... Se o juiz também vende o golpe, você percebe que aquele golpe foi feito? Sim, sim. É aquela questão da expressão facial,
0: da surpresa no kick entendeu? Essas coisas, elas contam muito. Você é muito bem colocado isso aí pra você. Porque, por exemplo, se a gente pegar é, uma, um, um, aquelas lutas que, tem, que tinham muita história, por exemplo, o Undertaker e o Shawn Michaels, por exemplo, quando... O, 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 o Undertaker ou o Shawn Michaels Sai de um finalizador Você vê a explícita reação do juiz de surpresa De susto Entendeu? Ou do próprio Shawn Michaels quando lá Onde ele, ele fica com a cara Parecendo que ele tá em choque Porque o Undertaker saiu da combinação de finisher Então é aquela coisa É o um detalhe A expressão facial dele contou é uma história Contou
1: mais fogo no combate Verdade E... Uma, eu acho que uma, uma das perguntas que muitas, muitas pessoas têm, talvez, pelo menos aqui no Brasil, é que como funciona essa espécie de um, um lutador, pode, o um, um lutador tá preso a apenas naquela federação, ou ele pode aparecer outros, por exemplo, o Death Rider, ele aparece na BWF, na CFW, o Altair também, tipo, tem, tem alguma coisa que em né? tipo, ele só ele só vai Cara,
0: pode, principalmente nessa ligação de CFW com BWF, isso é tranquilo, entendeu? O próprio Raider é prova disso, né? De aparecer nas duas. É, eu acho que é assim, ver, tudo que é combinado, né? o combinado não sai caro. Então, por exemplo, se o teu lutador quer ir uma outra equipe, o problema que pode acontecer, é que às vezes ocasiona no do dono, às vezes não querer deixar, e eu falo isso porque eu vi, tá? Tô falando porque eu vi. É... Falta de transparência com as coisas. Por que, por que falta de transparência? Ó, ah, cara, eu quero lutar na equipe. Não, sabe o que o cara faz? Às vezes, primeiro ele manda uma mensagem lá no dono da outra equipe pra saber como é que é. Como é que tá. Sem avisar o dono. Eu vi isso aqui assim, tipo, várias vezes, entendeu? E, e aí você entra numa saia justa, por exemplo, que não é nem sua a saia, mano, porque você não tem nenhuma. E treino, muita saia, por causa disso O cara chegar, meter o louco Falar que quer, que quer vir aqui e tal E você vai descobrir o cara não falou nome é Sabe, que foda, então, então é sim, então você pode apostar o Oliveira, que às vezes não é o dono Da equipe que é ruim, é que o dono Faz isso de não restringir. De Justamente porque, às vezes Falta transparência Sabe, falta do cara chegar e falar Mano, tô querendo falar, ir lá na outra equipe Lá fazer um treino, posso? Eu já vi gente de outras aqui que falar com uma pessoa aqui, e falar que ia vir aqui, mano. E se eu falasse, vem, a pessoa ia vir. Entendi. Entendeu? É que eu sou um cara muito, muito sagaz por conta do, do que eu já vi time, sabe? Então eu detecto má intenção, má fé muito fácil, cara, muito fácil. Então, o cara, pra me multiplicar assim, não é se achando nada, pelo contrário, mas o cara pra me multiplicar, mano, é. Às vezes, gente, é por isso que eu falo, às vezes a gente tem que buscar saber muito mais, né? Tipo, os da moeda, entender o que acontece por exemplo, isso superficialmente parece, tipo, ah, nossa, mano, que ruindade, o cara não pode ir e tal, beleza. Mas e aí? Será que realmente rola uma transparência? Falando, ó, oh, eu, oh, eu tô indo, sabe? Isso, isso é um. Isso é um pouquinho, né? Um pouquinho, porque eu já vi Então, é assim, eu não falo de focado em fazer o meu trabalho, sabe? Sim. Eu não... Eu, hoje, hoje, né? Hoje eu não sou mais o garoto problema. Então, eu vou estar longe deles, longe de polêmica, fazendo o meu trabalho, sabe? Fazendo o que eu gosto, mano. Sabe? Porque eu sou muito feliz fazendo luta livre, mano. Muito feliz mesmo com todos esses percalços. Com todos os problemas, eu sou muito feliz, cara. Muito feliz. Entendeu? E... Então eu, eu, não, eu não tento me contaminar, por exemplo, com energias ruins. Tipo né, essas coisas. Então, então, assim, mas são coisas que eu já vi acontecendo. Então, por exemplo, quando um dono faz isso, eu não posso dizer que eu não entendo o lado do cara, sabe? Pô, aí você tá lá, você recebe, sabe? Você cuida da pessoa e tudo. Pra pessoa simplesmente não chegar e dar um toque pra você que tu vai fazer sabe, porque o problema não é você ir lá, eu acho que é você não comunicar, sabe, você não ser transparente não chegar e falar, ó, vou lá falar com a cara da outra equipe lá eu acho que vou lá fazer um treino com eles tem algum problema? Não entendeu, e, e é justamente esse tipo de coisa, por exemplo que, que eu acho que mata né, esse tipo de relação mata, sabota entendeu, deixa o cara com receio aí o cara acaba não deixando ninguém então eu acho que essa história, assim, ela tem um lado Sim, às vezes pode faltar uma sensibilidade do cara de falar Pô, mano, pô, deixa lá, não tem problema algum Mas também falta, às vezes, da gente saber O que, que acontece por debaixo dos planos para levar essa decisão, entendeu?
1: Entendi E... Tipo, uh, você acha que um dia Não sei, um dia no futuro Poderia ter alguma Cooperação entre BWF e CFW Tipo, não só de lutadores Já estabelecidos, mas também de lutadores Que estão planejando começar
0: ah, entendi, então essa, essa questão é uma coisa Que é possível sim, sabe É uma coisa que, querendo ou não é... Pode ser conversada entre, entre ambas as partes, entre mim Tanto quanto o Bob Júnior, entendeu A gente já tem algumas coisas conversadas, só querendo ou não A pandemia, ela ferrou muito, muito com a gente, né? Então, querendo ou não, é, a gente ainda não conversou sobre alguns pontos pra alinhar, então tá marcado da gente se encontrar, trocar uma ideia e alinhar algumas coisas, mas ainda não aconteceu por conta da correria mesmo que tá aí, né? Pra você cuidar da sua equipe, ainda mais agora numa época de pandemia, né? Aí fica mais puxado ainda.
1: Aí é, fica foda, mas acho que, não, acho que... por mais que muitos queiram obviamente ver um BWF contra CFW, né? Max Miller contra contra Scott Owen, né? Bicho contra bicho. Eu acho que... que óbvio que seria bom ter um tipo, lutador da BWF na CFW. Lutador da CFW na BWF realmente, até aparecendo com cinturão ou não e tudo mais, mas acho que isso poderia beneficiar, por exemplo os novos lutadores, porque se não tem espaço na BWF, eles podem lutar na CFW. E aí eles podem tentar se desenvolver em, do, do, em dois ambientes bem diferentes, né? E tentar juntar os dois Sim. ao máximo.
0: Sim, sim. E, assim, é aquela coisa, né, que eu não, como a gente não sentou pra conversar, eu não posso chegar pra você e falar assim, ah, não, isso aqui é impossível de acontecer. Não. Ainda não. Porque, querendo ou não, a gente não conseguiu conversar ainda, mas quando a gente conversar querendo ou não, tudo, tudo ficando alinhado, né, tudo certinho, isso, acho que vocês explicitamente vão ver, né, quem acompanha já vai já vai notar alguma mudança ou alguma coisa.
1: Uhum. E, tipo, o Bob Júnior, ó, quer tomar nenhuma... Né, não, me, não me precipitar, mas o Bob Jr. Ele, ele é bem liberal nesse quesito, né? Ele é bem. O fato de do Altair poder, o Death Rider e o Altair poderem poder, poder, né, aparecer nas duas, sem contar o fato que o Altair perdeu um combate e raspou o cabelo dele na CFW, eu acho que ele é um, um exemplo de como ele tá para as coisas. Ele. Tá de boa.
0: Sim, sim. Ele é muito tranquilo, cara. Ele é com utilidade, então eu posso falar mesmo. A nossa comunicação hoje é muito tranquila, sabe? Não tem problema algum, muito pelo contrário. É um cara 10.
1: Muito bom saber disso, né? É... E tipo, acho que a gente. É o que eu já falei várias vezes, seja na Power Bomb ou com companheiros meus, que a luta livre nacional precisa, a gente precisa se unir para crescer, querendo ou não, porque lá fora, ok tudo bem, tem um monte de empresa que ou tá em guerra, ou tá proibindo seus lutadores de aparecer em outros lugares, porque eles já estão estabelecidos né, o esporte lá Sim. é conhecido e tudo mais aqui no Brasil a gente precisa se erguer e uma união, né, não, não precisa ser uma NWA da vida ou algo assim, mas uma Sim. espécie de parceria iria beneficiar a gente e os lutadores
0: é aí que tá o problema é. Oliveira. eu é? quero quero te contar uma história do hum. que eu vivenciei é, nesse tipo de evento Diga. se você tá lá para lutar junto comigo no evento né onde o evento ele vai levar como lema a união hum. né ah, aqui estamos em união estamos em família beleza você vê lutadores dormindo em vários colchões e lutador, por exemplo, dormindo no chão Que pegou busão 9 horas dentro do ônibus Tá dormindo no chão Isso é união? Não Então, aí eu vou te fazer Uma, uma, uma outra pergunta é, Por exemplo Se você, se você é, tá num torneio Onde só os anfitriões Vencem Se você não luta em um ringue, você não pode vencer É justo? Não a gente não faz, por exemplo, eu não fazia backyard por opção, eu não fazia porque eu não tinha dinheiro pra comprar um ringue, cara era o que eu tinha e ver situações como eu já vi na luta nacional por exemplo vou ser muito sincero com você aqui de que mulher tinha que ter cinturão afeminado, de que backyard não merecia receber cinturão de torneio, que backyard não podia vencer torneio, cara desculpa, isso não é união sabe? é isso é uma união condicionada como eu sempre falei, é, se não é do meu jeito não é união, sabe? então assim eu, eu eu sou uma pessoa que eu penso um pouquinho diferente com relação a isso. claro, união, né? ela não tá só em você fazer um evento junto com a pessoa. união é você respeitar o trabalho do outro, principalmente. não você ir lá aproveitar para denegrir, porque eu não tô denegrindo aqui. eu estou dando a minha opinião diante dos fatos que eu vi. Eu não estou falando o que me contaram. Eu estou falando o que eu vi Participando desses eventos né, Que propagam a União Então assim é, Eu acho né, Que a União ela tem que começar principalmente Nos pequenos detalhes sabe, No respeito ao trabalho dos outros sabe, é, Onde você não pode Menosprezar porque hoje você tem Uma estrutura melhor do que o outro Mas você não sabe o amanhã Às vezes é você que pode estar precisando de uma estrutura depois Sabe, Sim. então eu acho que tem que haver uma ponderação disso. Eu acho que o conceito de união é ainda não entrou muito bem aqui no nosso ambiente quando eu falo sobre as equipes e federações, entendeu? E tô falando abertamente, não tô falando isso só da FIU, não tá? Não é só da FIU que eu tô falando, tô falando de. de um... O, o juntar equipes no geral eu acho que esse conceito de união ele ainda é um pouco, sabe? ainda não é 100% posto na prática porque na hora de te pôr, tem atitudes e posturas de, de pessoas dentro desses eventos que fica explícito que não existe isso, sabe? Que se existe é no momento que é cômodo para a pessoa, sabe? Então é um pouco difícil até para mim falar desse assunto. Porque é aquela coisa. Às vezes o, o, o fã como você, ele sonha em ver as equipes unidas ele sonha lutando com outro tal. Tudo bem. Eu acho isso mar maravilhoso, eu acho isso bacana. O fã ele tem que ser sonhador, o fã ele tem que exigir aquilo que ele quer ver. Isso eu não tiro o direito do fã, muito pelo contrário. Eu tem que falar mesmo, que nem na, na, na nossa história aqui do CFW Nova era.
1: Infernizaram
0: nos comentários. Pedindo uma luta de cadeiras do Tennessee contra o Death Rider. Você sabe como que vai ser a luta deles no nosso próximo Superview? Hum. Luta de cadeiras. Olha aí. Luta de cadeiras. Então, sabe, eu acho que a união, ela tá nos pequenos detalhes. Se a gente não fosse uma equipe, por exemplo, unida com a nossa fanbase, eu não ia ouvir o pedido e foda-se, ia fazer o que eu quisesse. Entendeu? Mas não, eu falei, não. Eles não querem ver a luta de cadeira? Pois eles vão ver a luta de cadeira. Entendeu? Então, eu acho que isso, por exemplo, isso é um, é um toque de união sabe, e por exemplo já em outros âmbitos ainda quando você vai falar de união, principalmente no tradicional, falta muita coisa tem muito ego envolvido sabe, tem muito ego envolvido, tem muito muito preconceito às vezes com a forma que o cara tem de trabalhar com o, com o, com o alto alívio, porque eu falo porque eu sofri muito com isso, sabe muito, não só de equipes ou lutadores, até de veículos de mídia quando eu comecei pra ser muito sincero com você mas eu respeito todo mundo, cara. Eu não desejo mal de quem, por exemplo, já desdenhou do meu trampo, sabe? Eu desejo um sucesso, sabe? Desejo sucesso, desejo que desejo que se eu chegar lá no sucesso também, que eu vejo essa pessoa lá e essa pessoa me veja também chegando lá, entendeu? E não desejo mal, não. Mas é o que eu falei para você. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho realista com o cenário que a gente tem, sabe? Eu acho que quando uma equipe realmente começar a respeitar para valer a outra... As uniões, elas acontecem espontaneamente Porque a BWF, por exemplo, a a gente entrou em parceria E sabe quando deu certo? Hum. Quando rolou respeito mútuo Olha aí Entendeu? Então isso, por exemplo, é uma coisa que precisa ter ainda é, Eu participei de grupos de, de eventos que ia ser ser com um, com um, 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 um equipes juntas Sendo muito sincero, Boliveira, onde membros começaram a brigar e um falar que ia quebrar a cara do outro, mano. Meu Deus. É tenso, mano, não é? Não, é que assim, mano, é que eu falei pra você, eu me resguardo muito, sabe, de, de falar algumas coisas, principalmente pra pessoas como vocês, sabe, que são fãs, uhum. entendeu? Porque eu não, eu não acho justo eu chegar e tirar, por exemplo, o brilho ou a magia de um espetáculo ou de algo que vocês tanto almejam por um problema que querendo ou não eu tenho um como eu posso dizer que eu tenho uma certa tristeza ou frustração de ter visto que não é bem assim sabe só que eu fico com muito medo também de não falar nada e vocês se frustrarem depois e se afastarem da luta livre nacional então é por okay. isso que hoje eu falo entendeu é por isso que hoje eu falo eu alerto qual não é bem assim porque porque senão se a pessoa se a pessoa só não falar nada Pessoal fala, puta mano, falei com aquele lutador lá O cara não me alertou, mano oh, Quebrei minha cara aqui Sabe, então eu aviso Porque mesmo que o cara não me escute, uma hora ele vai falar Pode ter, foi chegar e falar assim, pô Mas bem que aquele besta lá me avisou, né E eu não quis ouvir <risos> É, é então, mas é tipo isso Mas assim, ô, ô Bolifeira, é. eu sou um cara que eu torço Também, pra que haja Uma união, mas que haja uma união Certa, sabe, uma união correta Porque essas coisas que eu te listei aqui Que eu vi acontecer, é, pra mim, isso foge completamente Do quesito de união, sabe? Que nem um, um outro aspecto muito triste Lavagem cerebral Às vezes um cara ele não gosta tipo, De um outro lutador E o cara às vezes não sabe Nem porquê, mano Ele só ouviu falar alguma coisa, abraçou aquilo E nunca foi trocar uma ideia Com o cara pra saber como que o cara é Sabe, mano? Então é aquela coisa, a gente precisa saber A gente precisa ter bom senso com essas coisas Não adianta a gente comprar as brigas de outros Que nem como eu já fiz Lembra que a gente tava falando no começo Das minhas saídas conturbadas Lembro. Então isso foi, isso foi uma das coisas Essas conturbações Que eu tive, sabe, mano Que, por exemplo, abraçar a treta dos outros Sem saber o outro lado E acontece Às vezes a gente sofre uma lavagem cerebral Tão grande, mano que a gente não se toca, a gente defende um lado cunhas e dentes, e depois a gente quebra a cara entendeu, e eu espero sabe, que essas coisas não aconteçam mais, sabe, de verdade, não aconteçam mais com ninguém, porque é frustrante Bolívar, é frustrante é, é, é desanimador uma pessoa ir lá é, ter, por exemplo, um sentimento paterno por uma pessoa e a pessoa fazer você ver uma outra como um, como um monstro e de repente, mano você vê que não é bem assim, você quer ver cara Que foi o que aconteceu, por exemplo, comigo, mano Tinha cara que não gostava de mim no cenário nacional Porque fizeram lavagem cerebral no cara Aí o cara veio trocar duas palavras comigo e que não era bem isso Tenso É tenso, mano, sabe? É complicado mas é que nem eu falei, do mesmo jeito que tem esses, esses percalços, essas férias no caminho a Luta Livre sim. também é um lugar maravilhoso mano, você pode falar por si só e isso que eu acho que você vai poder falar você deve ter feito muitas amizades hum. na Alto Livre
1: sim, eu... velho
0: você fez, você fez amizades com mídia você fez amizades com lutadores, sim entendeu? Isso é agregador pra sua vida Pô, é legal trocar uma ideia ali, se divertir Sim. Dar uma interagida, falar, por exemplo, sobre um show do Raw Um show do Senegal Não é só coisa boa, não tem coisa boa E existe também, de certa forma, união na luta livre Sim. Só que tem níveis dessa união Que a gente ainda não aprendeu a chegar
1: Eu concordo Infelizmente, eu concordo Eu não queria que fosse assim mas... É,
0: é, não, mas eu também ia adorar que você falasse assim, que eu tava errado, cara Eu ia adorar, eu, eu, tipo assim, eu ia adorar estar errado,
1: sabe, muito uhum. é... eu, eu queria muito estar errado, muito Sim, a luta livre me permitiu muitas coisas boas, tipo, amizade Por exemplo, esse domingo agora, Revolution, pelo menos ele tá gravando aqui Revolution, eu vou na casa de um amigo assistir, eu, ele e mais um A gente vai assistir o Revolution inteiro Vamos vir de comida, vamos nos divertir, por causa da luta livre
0: Pô, que legal, cara. Nossa, eu fico
1: mal feliz. Que nem aqui na CFW acontece. Muitos
0: lutadores aqui, amigos meus, que moram aqui perto da minha casa, quando tem evento da ver, é pay-per-view, vem aqui assistir, gente, assiste todo mundo junto. Olha aí. Nem que seja pra reclamar, falar, nossa, que negócio <risos> ruim, E negócio mal feito. Mas assiste todo mundo junto e se diverte.
1: Duas horas de WrestleMania pra nada.
0: Nossa, mano, não. Essa, essa daí no silêncio, sem. Senti ninguém, cara, foi uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida, cara, eu fui assistir aquilo <risos> e eu falei, meu Deus, gente não, eu não tô assistindo no Talivre, não é possível, mano, eu falei, não é possível não é a mesma coisa, mano, e, eu, e olha isso, isso, eu sou um cara que eu lutei muito tempo sem público, era só a gente gritando atrás, mas eu achei muito estranho, Oliveira uhum. eu fiquei muito em choque a hora que eu olhei assim e falei, meu, e era luz, né, para todo lado parecendo uma balada. Eu falei, gente do céu, Sim. que isso, cara? Era meu ter feito, foi meu não ter feito. Gastei uma pizza toda, fiquei isso. muito frustrado. Muito.
1: A, a, a pizza <risos> foi cara? Foi, foi, aí doeu mais ainda. <risos> Quando uma coisa acabar em pizza, outra coisa é acabar em pizza, cara. Aí é foda. Você é, nossa, lá, cara, chega... doeu no bolso e doeu chega no coração. WrestleMania eu, eu vou pedir um pizza Hut ou Domino, sei lá, pizza assim, ó. É. Chega no show. Tipo, ó, tipo, John Cena contra The Fiend, eu e Undertaker contra The Gestados para mim foram bons, mas o, uh, tipo, sim. É lá e as Mas você vê, não vale, não. você vê que foi
0: uma luta, por exemplo, cenográfica, então uhum. tipo, eles contaram uma história, né? então foi uma coisa diferente, entendeu? Que acabou agradando, ah, eu também gostei bastante dessa luta. Nossa, a luta foi muito legal, mano. Essa tipo, E assim, era um tipo, de, é, então, era um tipo de conteúdo, por exemplo, que poderia o que poderia ter feito para ter se guardado a integridade física dele por muito tempo, cara. Uhum. E é... Sabe? Porque a gente sabe que ele é machucado pra caramba hoje, né? Um cara bem quebrado, mano. Uhum. E aí, pô, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu tirei, eu tirei isso como uma reflexão. Eu falei, cara meu, será que se ele tivesse se guardado, feito umas coisas mais semelhantes, ele teria cuidado desse quadril melhor, e não estaria lutando até hoje, De uma forma física melhor. É verdade, sabe? Porque eu sou é muito fã. Me faz falta, por exemplo, não assistir, não ver, é. sabe? E aí, eu parei para pensar nisso.
1: E tipo esse combate do Undertaker contra o AJ, ele me lembrou muito a CFW, porque, né, com a CFW, tipo, os, os caras os dois caras se provocando o combate inteiro. E na CFW, pelo menos, a gente via a gente vê isso muito, né? Deu uma, não sei, eu senti muito que era algo meio CFW, algo mais independente, sabe? Não algo Sim,
0: sim, foi foi bem, foi bem diferente do padrão, né, do que do que é feito lá, né? Verdade. Mas eu queria ter visto também uma luta deles Luta mesmo, nossa, eu queria oh, muito Deus. também é um O Undertaker, por exemplo, de 2008 Lá no, no seu auge Bem caramba, e o AJ voando também Ia ser é um, um
1: luta Qualquer época do AJ contra o Undertaker De 2008 é... Ah, é
0: fato, é fato, é fato. Isso você usou agora a expressão perfeita Qualquer época do AJ,
1: não importa Ele já tá bom <risos> Verdade é, Voltando aqui pra nossa Brasil uh. Fica à vontade É... E, tipo, realmente, eu, é, é difícil ter uma união entre a uh, empresa nacional, porque uma coisa são os lutadores quererem. Muitos lutadores querem. O Arthur Doná, ele quer. O Exo, o Exo quer, ainda mais. Todo mundo, todo mundo quer. Mas agora falta as empresas quererem, né? N nem todo mundo é um Scott Schoen, nem todo mundo é um Bob Jr da vida, tranquilo. Muitos são... Ou tem muito ego, sem motivo. Ou... Sim. Uma coisa é distância. Por exemplo, o Sul... Tipo, a galera do Rio Grande do Sul, da EWF, pra fazer algo com a CFW. É difícil. É a distância. Aí eu. Okay. É aí ok, tudo bem, tem uma distância. E dá pra até superar, mas a distância é um problema. Dinheiro, bababá. Mas quando a parada é estado mesmo, aí, aí fica estranho mesmo, velho. Tipo, ah, eu tenho aqui É, uma federação... entendeu? Quando, por
0: exemplo, quando. Quando é conflitos, por exemplo, conflitos, problemas, é, essas coisas elas são mais complicadas. Agora, como você falou, quando é uma coisa tipo financeira, que é uma coisa que é aceitável, não, é okay. pô, é, é uma coisa, né, mano? É uma coisa, é um cenário. Agora, infelizmente, não é esse tanto o caso. Às vezes acontece, como você falou, por exemplo, se fosse um pessoal do Rio Grande do Sul pra lutar aqui, cara, é um gasto considerável, porque quando eu lutei lá, por exemplo, eu já lutei lá, meu. Você gasta, passagem você gasta Eu graças a Deus eu tive apoio aqui De alguns políticos aqui da, da cidade Entendeu? Como atleta Tive apoio e, 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 e não Gastei, mas se fosse para eu gastar Ia ser uma grana pesada ia ser Talvez uhum. uma grana que eu não tivesse uhum. Entendeu? Então são, são, são Situações e situações que existem No nosso cenário, mas eu acho Principalmente Boliveira, pro nosso cenário andar A primeira coisa que tem a ver É o respeito mútuo, cara De uhum. verdade, é o respeito mútuo, sabe? Quando você aprender a respeitar o trabalho do outro, é, as coisas vão mudar. Sabe por que eu falo de respeito? Porque, assim, o respeito não é necessariamente você falar que o trabalho do cara é bom, não. Você pode não gostar, você tem direito de não gostar, só que você tem que ter respeito, mano. Você não pode menosprezar o esforço dos outros, sabe? Você não pode diminuir o trabalho dos outros, entendeu? Entendi. E, acima de tudo, você tem que ter, por exemplo, é, o simancol de que... O, o seu trabalho, você, você fala sobre ele, você quiser, você autocritica, você menospreza, você pisa, agora os dos outros não, independente da sua opinião, sabe, porque por exemplo, eu tenho opinião sobre alguns trabalhos que existem na luta livre nacional, mas isso não me dá o direito de pisar ou menosprezar ninguém, sabe, o respeito ele tem que vir na frente, e o respeito é isso. É você, às vezes, não gostar, por exemplo, de algum conteúdo Mas, cara, você vai ter o respeito do quê? De não denegrir, de não diminuir ninguém
1: é. simples tipo, é... Tem, tipo, por exemplo, a Fio. Por exemplo, a Fio. o... Eu, eu acho o ringue deles meio estranho Mas eu não digo de ah, Fio tem um ring tão estranho Que é uma merda, Phil, não, nossa, isso a Phil, porque tem um ringue estranho, não? Sim, sim. A Fio pode ter um você... estranho, mas eles são. Eles têm bons usadores.
0: Você tem a sua opinião, por exemplo, sobre a estrutura do show deles, sim. mas é o, que você, é o que eu falei. Isso não dá o direito não. de pisar ou desmerecer o trabalho. Não. Entendeu? Não. Entendeu? Uma coisa é a opinião, outra coisa é você pisar no trabalho sim. dos outros, entendeu? Entendi. E é justamente disso que eu falo. Isso é uma das coisas que, infelizmente, ainda ocorre. E que é uma das coisas que, infelizmente, faz com que as equipes não sejam unidas.
1: Que é, não é sejam triste.
0: unidas. É triste, não? É muito triste. Se eu, é que nem eu falo. Eu falei isso numa outra entrevista que eu dei. Eu falei, mano, não pense que eu tô aqui contente falando isso pra vocês, não. Pelo contrário, eu queria estar aqui falando um, um, um cenário, uma situação completamente diferente. Mas, infelizmente, ainda não é assim. Mas é o que nem eu falo. Infelizmente, ainda não é assim. Porque não é impossível. As coisas podem mudar. Entendeu? as coisas podem mudar, e é o que eu falo se pelo menos cada um respeitar o trabalho do outro e fazer o seu, todo mundo vai crescer como um todo, sabe, por exemplo
1: uhum.
0: quando uma equipe sai na televisão todo mundo vai lá e fala da equipe, ah que legal a equipe sair na televisão, só que não é só a equipe que ganha, a Luta Livre Nacional ganha como um todo, porque foi a luta livre que foi parar na televisão
1: Sim. a BWF Entendeu? na Band 2019, todo mundo se uniu Pô, cara, show, aquilo véio. Aquilo foi incrível, cara eu, eu mesmo fui lá no
0: dia eu Fui lá, conversei com os amigos que eu tenho lá Fui lá, entendeu? assisti, fui Dar apoio sim, entendeu? Porque é o que eu falei E aí? Aí se a Band fica, fica com a BWF lá Tal, e uma outra empresa para ô, Os caras tem luta livre lá, meu, e tá dando mal certo Será que não tem outra equipe aí não Pra gente chamar, mano? pra colocar pra ver Se nós faz uma, uma pontinha pra concorrer com eles Pô, aí vai lá e chama outra Aí no outro estado, ô, vocês viram que em São Paulo Tem duas equipes de luta livre na televisão Pô, será que se a gente não chamar um pro nosso Aqui, não, 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 não dá uma concorrência Boa não? Já era Começa, começa a aumentar entendeu Então é o que eu falei Quando a gente entender que tem coisas Que a gente ganha como um todo E tem coisas também, principalmente Boliveira, que a gente perde Como um todo, quando acontece Algumas coisas Não vai pra frente, essa questão de união é. Entendeu? Não vai pra frente, e principalmente também Não vai pra frente o andamento da luta internacional A gente fica naquele jogo de tabuleiro Que dá
1: três passos pra frente Às vezes dois pra trás e é Entendeu? Então precisa... Ponderar isso, sabe? verdade. E tipo, a BW. Pra... Tem muita gente que não sabe, mas a BWF ainda tá com a... com a Band, né? Eles... eles ainda querem fazer algo, porque vê, essa pandemia fudeu tudo. Mas já falaram Sim. várias vezes: PWF Band vai ter mais alguma coisa. E se essa pandemia. Foi empresa... tomara
0: que Sim. tenha mesmo, tem Falar. que ter mesmo.
1: Bob Jr. falou com a Band. Eles têm, eles têm. Uma... Não acordo, posso dizer, mas eles têm uma ideia. E eu acho que assim que essa pandemia acabar. Não acabar, mas diminuir, porque acabava a demorar. Isso pode realmente acontecer, e se isso acontecer, isso pode incentivar o aumento de outras empresas, né? Porque, galera, véio, se a BWF conseguiu, a gente também consegue. Óbvio, óbvio que Exatamente. Um, um sentido, não? Né? um bem diferente, mas se uma empresa consegue, eu posso fazer o meu máximo pra conseguir também. Nem que seja no YouTube, isso... porra. Uhum... Oh... E tipo, eu espero eu, Você provavelmente vai compartilhar esse podcast Com a galera que você puder, né? Com o CFW, BWF é, E eu espero que a galera Que seja aqui ouvindo né, CWBWF, primeiro quero dar parabéns pra todo mundo porque vocês estão balu incríveis. Até quem estreou agora, como o Yuri, né? No, no último no CFW. Sim, muito obrigado. Ele tem um personagem que eu não vi. Eu não vi. No, uma coisa é o Origin de nos Estados Unidos. ABC, como seria um personagem desse no Brasil, Yuri? Mas ele não é um Orange Cast, ele é Yuri, o Nerd. Ele é diferente. É um ótimo personagem. Sim. E ele derrotou Death Raider ainda <risos> ah, foi um resultado <risos> que eu não esperava. Fiquei, para... Fiquei feliz por ele. E...
0: Então, e aquela coisa, ô, ô, é o que eu, é o que eu sempre. É o que eu sempre falo, né? Em, em relação a isso. Que você tava falando. Pô, se uma equipe consegue, isso tem que ser incentivo para que os trabalhos que estão sendo feitos por outros lugares eles melhorem também, sabe cara pô, beleza, então se se, se a equipe tal, a BWF foi lá, foi pra band. pô cara, por que eu não posso conseguir também, por que eu não posso alcançar o mesmo voo, entendeu é só ir pra cima cara, é só botar a cara, entendeu, eu falo porque porque eu fiz isso sabe, eu meti a cara mesmo e falei eu vou e vou pra cima e uma hora eu vou alcançar o que eu quero Entendeu? E não é além que a gente alcançou, conseguiu o ringue, entendeu? A gente tem uma fanbase muito bacana que acompanha o nosso trabalho, sabe? Graças a Deus, tem um retorno muito bacana. O nosso canal tá numa crescente maravilhosa, entendeu? E eu espero que ele continue assim. Então é, é o que eu sempre falo, Bolivia, eu acho que quando a gente começa realmente a entender como trabalhar, E que às vezes o trabalho ele tem que estar na frente de qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. É, isso leva a gente pra frente. Sabe isso, que verdade. nem. Se vem aqui, se vem aqui, por exemplo, no meu zap, porque às vezes as coisas caem de bandeja pra mim. Ô, Leão, ó, tá o pessoal falando isso, isso, isso aqui, ó. Aí eu pego, olho e tá. tal. Ah, beleza, mano. O que eu vou fazer? Infelizmente é, é uma fala infeliz, mas. Cara, eu não vou perder meu tempo com isso, não. Eu tenho muito o que fazer aqui para minha equipe, meu trabalho, velho. Eu não vou perder meu tempo, não. É. E é o que eu sempre falo, entendeu? Então. Por exemplo, quando, quando um tenta ficar pisando na cabeça do outro, só atrasa, mano. Só atrasa, ninguém, ninguém alcança nada. Aí, que eu falei, fica aquela corrida maluca onde um dá um passo para frente. Aí o um faz alguma coisa que desagrada e dá dois, três passos para trás, entendeu? Então, isso né, é, é uma situação que a gente vive hoje na né, Luta Livre. Nitidamente, mano. Nitidamente. Esse jogo de tabuleiro que precisa parar, sabe? Uhum. Precisa parar. Porque senão, ninguém vai pra frente. E aí o que, que, vai, que, que vai prevalecer? Ego, brinquinha, intriga, sabe? Essas coisas que só atrasam a luta tá livre. Porque Verdade. se todo mundo tivesse uma política, o Boliveira, que, que fosse a seguinte, por exemplo, eu sou assim hoje. Se eu não tenho um apreço pela pessoa, eu não gosto da pessoa por algum motivo, eu não vou lá tacar pedra no conteúdo dela. Pelo contrário, eu fico na minha. Eu, eu me distancio Faço o meu trabalho e vida que segue se, a, se o nosso cenário Fosse assim Ia ser muito melhor ia Mas sim, ele né? não é Ele não é Você já deve ter visto coisas que e, explicitamente mostra Que não é assim
1: já. Quando um
0: gosta do outro Você já deve ter presenciado alguma coisa Mano, você, você tem tempo de grupos de Whatsapp Porque eu te conheço faz um tempinho
1: uhum.
0: Já vi você Nos grupos e tudo mais Já vi Facebook e tudo mais então, querendo ou não, você, você é um cara que já viu coisas. Então, você sabe que, infelizmente, é assim. E o bom é que, eu falo, quando eu falo com alguém da, de vídeo, assim, pra dar uma entrevista, alguma coisa, cara, eu adoro falar com quem conhece mesmo, quem tá por dentro das coisas. Porque aí você fala e você não tá falando grego. Você tá falando uma coisa que a pessoa
1: entende, porque ela já viu acontecer na frente dela. É, e tipo, a... Sem contar, mas é. Ou é. Eu já vi, tipo, briguinha entre lutadores, né? Um falando uma coisa, outro dizendo não, não, é. Não, 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 tipo, corrigindo, mas. Des, des, tipo, falando mal mesmo. Em vez de corrigir, fala mal. É, Sim. E. Eu, ó, eu não sou, né? Obviamente, a melhor pessoa pra falar sobre luta livre nacional, tipo, dentro, 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 mas eu vejo coisas e eu. E eu acho que a gente realmente tem esse problema de ego e tudo mais e. Tem vários exemplos de que aconteceram na história ou tipo, o uma recente, que todo mundo já deve saber é o negócio da Fio, né, do Speak Out brasileiro que teve com a Fio e tudo mais. E óbvio que foi triste o que aconteceu com a Fio e tudo mais, mas isso não significa que a gente deve banir a Fio das nossas vidas, da luta nacional. Não, foi um erro, foi. Devemos julgá-los? Sim, ó, foi um erro, mas é o fim da Fio e não devemos mais assistir Fio? Não. No momento que a gente mais precisa de por união favor. na luta livre nacional, a gente não pode simplesmente jogar uma, uma federação toda no lixo por um erro. Errar acontece. Mas é do, é do erro que surge o acerto. E outra coisa, você
0: falou você, nesse assunto da fiu você hum. sabe uma das coisas que mais me incomodou nisso tudo? O, o speaking out foi um negócio triste, o acontecimento foi um acontecimento triste também, mas sabe uma coisa que foi muito mais chata? Hum. É, é gente querendo surfar na desgraça dos outros é. Sabe por que que eu falo surfar? É ir lá fazer, por exemplo, notinha de esclarecimento Notinha de repúdio e Sabe o que que a pessoa faz nos bastidores? Praticamente a mesma coisa, mano é. É Porque, porque você... as coisas... É eu falo. O que eu tô falando pra você aqui É coisa que chega pra mim Entendeu? Por exemplo Eu não vou citar o nome Mas tem cara que, por exemplo, que repudiou o que a Fio fez E em evento agarrou a mulher à força E aí? tem moral para falar dos caras? não tem mano, não tem moral para falar dos caras, entendeu? e quer falar e quer falar por quê? porque é hipócrita, é o que você falou, é hipocrisia, entendeu? só que eu, eu sou um cara que eu acredito muito na justiça divina, sabe, poli então, ela tarda, mas ela não falha. Não. tudo que precisa ser mostrado, do que precisa cair para mostrar a real face, ela cai, o tempo cai, sabe? Então é, essa questão, essa questão rapidinho, essa questão do Sim. do speaking out, eu achei muito triste. Só que aqui eu falei, gente surfando no, no problema dos outros sem ter moral alguma para falar, isso é complicado demais, sabe? Isso, é, isso é, chega a ser triste. Mas aqui eu falei, um dia você julga, né? E no outro você será julgado. É sempre assim, é o karma, é a lei do karma. Ela não tem, ela não falha. Isso vai acontecer em uma hora ou outra.
1: Isso é verdade, velho. E tipo, isso surfa da onda. É, quando saiu e tudo mais, eu, eu tava vendo isso e eu tava tipo, pensei em, em tipo, vamos tentar gravar sobre isso. Só que eu parei e pensei que era errado querer gravar só porque eu tava, tinha a galera falando. E tipo, uma coisa é tipo, uma coisa tipo, ah meu Deus, isso aqui aconteceu, pá pa Algo leve, algo leve. Você querer... É, falar de algo leve que bombou. Agora isso não é algo leve, isso é algo pesado. E tipo, se uma pessoa já falou sobre isso, acabou. Acabou, não, não precisa mais gente falando. É uma, tipo, a Power Bomba a Power Bomba que falou sobre isso. Foi a Power Bomba que falou sobre speak out. Não precisa de mais ninguém. Sim. Não precisa mais ninguém. Eles já falaram, acabou, gente. Acabou. Não, 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 não surfem. Não, não surfem na onda. Mesmo até mesmo quem quem é. Inocente, entre aspas. Quem é. Quem, quem não, nunca fez isso. Não sufre na onda, gente. É um, é um assunto sério. De... E é errado. E. Sim. Hum. E... Não, não,
0: pode continuar falando. Pode <risos> <vou te> continuar.
1: <risos> e eu, eu. A galera que estiver ouvindo aqui. Seja amigos meus. Seja a, alguma, alguma pessoa. Que nem acompanhou Luta Livre, mas é amigo meu que tá ouvindo. Ou o pessoal da Luta Livre. A gente. Brasil, a nossa luta internacional é complicada, é difícil, como o próprio Scott, o Scott já falou, tem muitos problemas. Mas eu conheço muita gente, conhe, conheço, conheço online, né? O Oliver, até, o, o Christian, o Arthur, a Dai, a Domina, é, o Otair, né? Graças a você, inclusive, que passou o contato dele <risos> para gravar uhum. comigo. E temos, ótimo, temos uma, uma, uma sociedade da lutarização problemática muitas vezes, mas a gente tem pessoas boas. Eu acredito, eu quero acreditar que um dia a gente vai ter uma união. Vai demorar, vai ser difícil, mas eu, eu prefiro acreditar que um dia a gente vai ter.
0: Sim, e você tá certo. Você tem que ter fé e acreditar, porque é aquela coisa, né? É, quando a gente fala de, de cenário, um, um âmbito né, esportivo ou profissional, cara ele está sujeito a mudanças no cenário dele, sabe, isso, isso é fato, entendeu, isso acontece, entendeu, então pode não acontecer agora, mas em algum momento pode, entendeu, então não adianta falar que é impossível, uhum. ah, isso aqui é utopia, não, isso pode acontecer, isso aqui, né? eu falei para você, eu dou a minha humilde opinião. Que no momento, com as coisas e os hábitos e posturas que rolam ainda diante do nosso cenário, o canal é um momento disso acontecer. E até porque, porque se tentar fazer, não vai dar certo. Precisa mudar, sabe? Precisa mudar realmente. Precisa ter de deixar coisas de lado, deixar maus hábitos pra trás entendeu? Que as coisas deem realmente certo.
1: É. Bom, espero que isso aconteça em algum momento e tudo mais. e eu tenho a ideia uma coisa pessoal tipo eu tenho a ideia de morar em São Paulo em algum momento da minha vida. Acho acabar... que eu ouvi
0: você falando isso. Sim sim eu
1: um tenho pouquinho? essa eu tenho essa ideia de morar em São Paulo eu, eu adoro aqui Aracaju no... aqui no Nordeste é maravilhoso mas é aquela velha história você quer algo, você quer tentar alguma coisa tem que ir para São Paulo tem que ir pro Rio de Janeiro e aí eu eu quero tentar ir para São Paulo e tipo, eu tenho a ideia de me juntar à Luta Livre Nacional, como lutador mesmo E poder ter... e tipo, pra qualquer, qualquer um, eu espero que tipo, esses episódios que eu faço da Luta Livre Nacional Possa sim, ser, sabe, ser um aprendizado, a pessoa já... a pessoa pode aprender o que é certo e o que não é certo, sabe? E, tipo, sim, sim. a pessoa já aprende os problemas e ela sabe, ok, tem esses problemas aqui. Eu não quero eles, eu quero apenas as coisas boas. Problemas vão aparecer, sim, mas você pode escolher o que é um problema e o que não é. E eu realmente eu espero, se um dia eu conseguir, eu espero que a gente esteja um passo mais próximo de uma possível união. E, com é, certeza, considerações e o Scott Owens, tipo, aproveitando esse gancho que eu acabei de falar, o que você recomendaria pra quem deseja se, se virar um lutador aqui no Brasil? Quem quer alcançar cara, esse sonho?
0: É, pra ser sincero, cara, a primeira coisa que eu ia recomendar pra essa pessoa é vontade né, de aprender, é humildade e muita perseverança, sabe? Porque o nosso cenário... Ele é um cenário que a gente, hoje, a gente faz isso por amor, entendeu? A gente ainda não tem um retorno financeiro enorme, como tá livre, por exemplo, para viver de luta tá livre. Então, você vai precisar ter muito amor pelo que você faz. Primeiro lugar. Sabe, eu, eu, eu sou um cara que eu tenho muito amor por exemplo. é O domingo que não tem show, é estranho para mim. É muito estranho do mundo eu não estou lutando não traindo, entendeu não é normal agora essa questão do que eu recomendo é justamente isso essas três coisas elas vão te levar a, a, a um patamar bacana sabe você ter vontade você ter é, audácia né e acima de tudo a perseverança de de entender que o nosso cenário ele tá ainda tendo alguns percalços tem algumas batalhas pra gente enfrentar. Mas que ele também tem muita coisa boa sabe? Foi que nem eu falei pra você no começo A gente faz muita amizade A gente Encontra pessoas que Admiram a gente Eu mesmo, pô, eu, eu, eu de garoto problema Eu virei inspiração Pra muitas pessoas, cara E assim, eu, eu, pô, como que eu vou me sentir Com relação a isso? Eu me sinto abençoado, cara, eu me sinto muito maravilhoso Pô, o cara chegar lá e uma mensagem pra mim Pô, Scott, eu me inspiro em você Pô, Scott, sou seu fã sou fã do seu trabalho, sabe? Mesmo que a gente ainda não ganhe dinheiro, é um puta pagamento que a gente tem, sabe? E às vezes eu tô cansado, cara, eu tô numa correria intensa. Eu edito vídeo, aí vem uma mensagem assim de algum do Nadão, mano, seu trabalho com a CFW é incrível, mano. Tá, obrigado por você estar tá sempre postando. Teve, já teve fã que mandou mensagem pra mim falando que se livrou da depressão assistindo o CFW, É algo, bem
1: então,
0: Inspirador. Isso, isso, Sim, sim, então, sabe São coisas assim que realmente tocam na gente Sabe, são realmente Coisas que dão aquele gás Quando a gente tá desanimado, por exemplo Porque não pense que é, é me maravilha O lutador também desanima, o lutador também fica mal Fica triste, entendeu Eu graças a Deus há muitos anos que eu não tenho isso Mas eu já tive também Já tive que enfrentar desânimo é, Vontade de parar tudo. Mas graças a Deus Eu não, não parei eu tinha muito amor por isso, eu tenho muito amor pelo Luta Livre. E eu espero estar tá velhinho, de cabelo branco, fazendo isso. Ou guiando outras pessoas, ensinando outras pessoas, cuidando de outras pessoas, entendeu? Para que essas pessoas também sintam essa felicidade e esse amor que eu sinto pela Luta Livre. Sabe? Porque é um esporte incrível, cara. Mesmo lá, o negócio é combinado. Cara, se você souber o trabalho que tem por trás para reproduzir aqui esse negócio combinado, Uhum. A pessoa nunca mais ela, desdenha, ela vai desdenhar, sabe Porque eu já tive pessoas que já falaram pra mim assim Ah, tem uma cara de ser fácil O que você faz <risos> E eu, eu convidar
1: rio a, até, a pessoa eu rio
0: até. E eu convidar a pessoa Pra ver um treino E a pessoa realmente mudar de opinião Falar, opa, não é bem assim, né Então eu, é, é aquela coisa né? é, Eu acho que a pessoa Pra fazer treino no Brasil Ela tem que ser uma pessoa perseverante tem que, tem que ter muito amor por isso Sabe, muito amor E assim, venha disposto a ouvir Sabe, ouça sempre os seus mestres As pessoas que estão te ensinando Porque muito, muitas das vezes elas estão ali pro seu bem, elas estão falando uma coisa ali pro seu bem, para guiar o seu caminho Porque às vezes elas já estiveram no seu lugar Sabe, então por exemplo Quando eu vejo um aluno chegando lá, fico muito feliz E eu tomo todo o cuidado possível Por quê? Porque tiveram isso comigo Quando eu cheguei, sabe, foi uma coisa Que eu recebi do universo, por exemplo no Mercury é como se fosse um pai pra mim, mano. Se fosse um pai. Ele cuidou de mim de uma maneira assim, sem igual, mano. Ele me ajudou como lutador e me ajudou como ser humano. Quando eu era difícil de lidar, ele foi um dos caras que mais teve paciência comigo, mano. É. Então, se eu sou uma pessoa hoje mais tranquila, se eu sou uma pessoa admirada, se eu sou uma pessoa vista com inspiração pra outras pessoas, pessoas admiram o meu trabalho, me admiram. Cara, isso eu devo muito a ele. Sabe, foi ele que me ajudou a me tornar assim Claro, eu tive decisões na minha vida Que eu tive que tomar sozinho Processos que eu tive que enfrentar na minha vida sozinho Que me levou a esse resultado Mas o pontapé inicial foi lá com ele Entendeu? Então É o que nem eu falo, ou são sempre as pessoas que têm mais Experiência que você Elas têm muito para te ensinar, tem muito para te ajudar A crescer E dá aproveitar o gancho também, mano Essas considerações aí, mais agradecer hum. Pelo convite Pô, cara, fiquei muito lisonjeado de saber que você tava um tempão Querendo me convidar tá, tá, mas, tá, tá. Eu também, mas também me senti muito envergonhado
1: Peço desculpas aí se, não, tibora, por, não ter, por não ter aparecido Mas falei, cara, foi, é, foi o que eu falei mais cedo O Males que veio pro bem, você não pôde? O Christian e eu ri pra caralho é. o, você não, não o Christian, o Christian aí, tem história não, O Christian, contou Christian tem muita história, história. Ele, contou aquela, eu tenho que falar, ele contou aquela história Do ônibus com a galera da CFW que ele, desceu ele ficou para trás?
0: <risos> Nossa, essa história, essa história é incrível, cara. E, e, não, e detalhe, você sabe que eu não tava nesse dia, né? Não, mas... E a bomba, a bomba sobrou para eu resolver depois. Eu não tava nem sabendo, mano.
1: Ele, ele só simplesmente
0: ele tava, puto, ele ele tava puto. Ele tava puto. Sim, ele tava puto. Eu não sabia porquê. O pessoal aqui não me contava. Aí eu falei, mano Eu chamei ele na, na, na conversa Falei, Cristian, você vai ter que me falar o que tá acontecendo, mano Porque senão eu vou achar que você tá fazendo desfeita comigo <risos> Aí ele me explicou Aí eu cheguei no pessoal e falei, vocês são foda, hein, mano Vocês fazem isso com o cara <risos> E depois sobra pra mim ainda o negócio O Rojão sobra pra
1: mim O Christian mas, voltou... é, mas é... O Christian contou uhum. a visão dele no episódio que ele tava. Aí passou um tempo, veio o Altair e, tava... e o Christian e o Altair estavam no episódio. E aí o Altair contou a nossa, visão cara. dele. que foi a melhor ainda. O Altair... Não, cara, nossa. Essa história os caras é me, cara me contando isso daí. Os caras me contando
0: isso daí. Oliveira do céu, cara. Eu, eu rachava o bico, mano. <risos> Falei, mas cara, como é que você desce e não olha pra trás e só vira quando o busão tá fechando a porta, mano? Olha pra ver se tem gente do seu lado, cara eu, eu dei tanta risada nesse dia, cara Só que foi foda, cara Eu pensei que ele não ia vir mais não, cara eu pensei, Ele tinha ficado bravão mesmo, ele tinha ficado muito bravo E assim, pra você ver, e não era um negócio Que não tinha nada a ver, cara, eu nem tinha ido nesse dia Realmente <risos> tinha Sobrou pra mim Mas, mas é, justa, é justamente o, 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 o que eu falo, eu agradeço E eu sou um cara muito grato, sabe Pessoas como você, assim, que são da mídia Que trabalham aí na Luta Nacional E não ganham um real por isso, cara Não então estão aqui levantando o nosso nome, estão aqui querendo saber da gente, nos tratam como, como, como estrelas, como, como pessoas assim de. Como posso falar? Como pessoas famosas, Sim. entendeu? Pessoas que estão que ali fazendo uma, um, um esporte que vocês gostam, entendeu? Então, esse prestígio todo. Então, eu agradeço, torço muito para o seu, pro seu podcast crescer mais e mais, que venham muito mais pessoas. Que você alcance aí o patamar que você almeja, tá? E principalmente, cara, você precisar querer, querer a participação de alguém da CFW, cara, não hesita de me chamar no zap, cara. Eu faço essa ponte com o maior prazer no mundo.
1: Eu, é, eu, eu agradeço. <risos> e tipo, eu, eu... Eu sei, eu poderia fazer um podcast falando sobre WWE e, e ter muita audiência, não muita, mas uma audiência substanciável e tudo mais. Mas superior, não, superior, superior. Eu poderia. Superior. Mas eu não quero. Quero falar sobre luta livre. o que eu tenho, o que eu mais tenho é episódio de luta livre nacional. Seja visão, seja um, só um episódio só sobre luta livre feminina aqui no Brasil, com a Dai, com a Domina. Falando, eu tinha um episódio que eu tinha gravado sobre o primeiro show da CFW no ring com Viana. Só que aí eu perdi o episódio. Que então legal, cuidado. cara. Mas... Não, o então... Viana, Viana é outro
0: cara incrível, cara. Adoro ele, mano. Adoro ele Maravilhoso. demais, mano. O e... cara é incrível, mano, incrível. Uhum. E Vi tipo... ele na Paulista, mano. Nossa, o jeito vi. que ele me tratou, eu lembro até hoje, mano. Eu, vi. eu lembro eu vi. até hoje, mano. Deu um abração nele, mano.
1: E tipo. Eu, eu posso. Eu não posso. Eu posso não ganhar muito da visualização. Eu posso eu não, ganho, eu não ganho dinheiro, é um hobby pra mim. Eu quero falar sobre a luta na... Liga nacional sempre que eu tenho chance, velho. Eu tenho a certeza, Scott, que eu quero... Eu vou sim falar com você que eu quero fazer um episódio só sobre a CFW. Quem puder... Pô, vambora. Pra... É, vambora. pra... vambora. Eu chamo todo mundo. Eu chamo todo mundo, cara.
0: Você vai ter que ouvir 10 pessoas falando ao mesmo tempo aqui, tá, mas, mas eu chamo. Não, assim... Eu chamo, pode contar
1: comigo. <risos> e tipo, vai eu espero... CFW cresça bastante Nesses próximos meses e anos Obviamente E, e véi, a gente O céu é o limite, né E o céu é bem longe Então é, o limite vai, vai subindo E é, véi, valeu, eu agradeço E esse é o um momento, véi Se você tiver que divulgar alguma coisa Ou algo assim, pode divulgar aí, véi
0: Pô, cara, eu quero sim Quero divulgar as nossas redes sociais, né Que é CFW Luta Livre, né Tá no YouTube Twitter também, né, pedir pra vocês dar aquela moralzinha pra gente aí é, é, se inscrevendo, curtindo o nosso conteúdo, quero aproveitar pra divulgar também a Crazy Geek Store, que é a loja que tá com parceria com a CFW, uhum. tá pessoal que tiver interesse aí nas promoções tiver interesse em alguma camisa, é só falar com a Lori, tá, vou até deixar o o, o telefone dela aqui para que vocês chamem lá no WhatsApp, que ela sempre lança lá o catálogo, lança coisas nos status. E, cara, tá com as promoções bem legais. Então o telefone é o 97517 2886. Pode chamar ela lá sem hesitar, o atendimento dela é das 9 da manhã até as 8 da noite. Quem tiver qualquer dúvida, quiser ver os nossos produtos logo mais, já vai ter segunda coleção da CFW sendo lançada lá na loja. Aí tá? Então vai ter coisa boa aí para vocês, bastante coisa. Tá tendo promoção da coleção antiga ainda. Então sim. é isso, cara. Até agradeço aí o espaço também para divulgar, tá? E, cara, precisando... Entendeu? A gente tá aqui, vai ser é um prazer A gente ajudar, pode contar com a gente
1: Beleza aí, velho E falando sobre divulgação, eu acabei Eu lembrei, que eu, eu vi agora E eu lembrei que a IW, a, IW né, a página que eu faço parte Vai fazer um tutorial para as pessoas Assistirem a Luta Livre Nacional Vai passar um monte, vai dar ali Vai dar link de canal de luta livre aqui no Brasil, né? BWF, CFW, tá? Inclusive, marcou a no Instagram. Então a, a patina também vai ajudar aí a divulgar mais ainda. Assim eu espero.
0: Pô, e... oh, cara, maravilha. Hum. E é que nem eu falei, cara, eu espero que é que nem eu falei. Eu sou mó grato a esse pessoal que ajuda a gente aí, sabe? Que ajuda, que ajuda mesmo de coração, entendeu? Torço muito para que quando as coisas melhorem vocês estejam lá em cima com a gente, sabe? Tipo, se recebendo a altura para isso, sabe? Sendo, sendo realmente reconhecidos por esse trabalho incrível que vocês fazem de divulgar a gente, de coração, tá? Então, obrigado mesmo mais uma vez, Deus abençoe e que cresça cada vez mais.
1: Amém, assim, também torço e eu espero se um... um quando meu, meu o irmão, meu irmão vai a imprensa, vai expandir a empresa dele para São Paulo, e se um dia ele for, na semana que ele for, e tiver um show da CFW, você me leva. Me leva, me leva. embora. vambora. Me Só leva. vem, cara. Vai ser muito bem recebido. <risos> é isso. É, galera. Também agora a minha vez de divulgar aqui, além desse meu podcast aqui no Spotify, Teaser, Apple Podcast, Google Podcast, estamos crescendo. Também tem a, a página no Instagram, né? a, a Império do Wrestling. No Instagram, Twitter, Facebook, Império do Wrestling. A foto da página é uma customização do vídeo mega. A gente, tá, a gente tá, a página tá crescendo, é uma das páginas novas que mais cresce no Brasil 600 seguidores Então se você quiser seguir lá no Instagram, é onde a gente tá mais ativo Império do Wrestling, beleza? Também tem o meu canal no YouTube, o Boliveira NTPW Onde eu tô fazendo uma liga dos inscritos de pés com os amigos meus pra gente se divertir E onde eu tenho o meu Universe Mode com mais de 140, não, 142, é, 142 é uma porrada de episódio aí <risos> pra você assistir se você gosta de Universe ou se você quer começar a assistir e quiser começar com o meu, eu agradeço. E é isso, galera. Não se esqueçam de seguir a CFW no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais. E é isso. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Fala, Boliveira e tenham um ótimo mês de março.